0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi, pessoal, eu sou Renan Lopes, sócio da Gelt Investimentos. Estamos de volta para mais um Fala Gelt, dessa vez para falar sobre um tema que interfere diretamente os investimentos, a política brasileira. E dessa vez a gente recebe aqui o Richard Beck. Ele é Head de Macro Sales, Estratégia Macro e Análise Política da XP Investimentos, Acompanha o cenário brasileiro há uma década e trabalhou na Câmara dos Deputados entre 2010 e 2015. Foi assessor na primeira vice-presidência, presidência da Câmara dos Deputados, liderança de partido e na liderança do governo na Câmara dos Deputados, onde criou uma ampla rede de contatos. Se especializa na análise e leitura dos riscos políticos no Brasil. Seja bem-vindo, Richard, ao nosso podcast.
0: Obrigado, Renan. Obrigado aí a todo mundo que nos escuta. Falar um pouco desse cenário que... Desafiadora. Né? A gente comentava um pouquinho antes aqui, né? A coisa tá movimentada.
1: É, exatamente. Hoje a gente tá gravando o podcast na quinta-feira à noite. Bom, mas é inevitável a gente como começar pelo início da semana, né? A semana começou um pouco tumultuada lá nos atos de 7 de setembro. Então, é, agora analisando um pouco mais o day after e as reações dos demais poderes, a gente viu manifestação tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira o próprio Luiz Fux, que foi uma reação mais dura. Como que está o cenário em Brasília? Como que você analisa o day after é, após essas manifestações?
0: Enfim, teve a manifestação, teve bastante gente. né? É, o presidente tem ali 25%, 30% de intenção de voto, então ele tem muita liderança né? sobre um setor da sociedade brasileira. Tem uma banda que é dele é, e ninguém tasca. Tem uma banda que é do Lula também, tem muita liderança sobre um setor. Então, são os dois grandes caras né, na política nacional. E o presidente levou bastante gente para a rua. Eu discordo de algumas análises que eu tenho visto. Ah, ficou aquém. Assim, pode ter ficado aquém de expectativas, estava tá muito fora do comum, mas foi grande. Assim, teve muita gente, né? Então, teve a manifestação. O presidente fez um discurso em Brasília mais agressivo e um em São Paulo bastante agressivo. Especialmente contra o Supremo, né? É, no Congresso ele tem problemas, mas não são nem perto dos problemas que ele tem enfrentado ali no Supremo Tribunal Federal, especialmente com os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. E aí, no outro dia, ficou aquela coisa, né, dizer, e agora, né? O Arthur Lira, na Câmara, fez um pronunciamento um pouco mais contido, né, não foi agressivo. Muita gente chamou ele ali, disse que ele foi muito fraco e tudo. Eu acho que foi o que ele deu para ele fazer. O Arthur é aliado do presidente, então ele procurou passar o recado do acordo que ele tinha ali com o Bolsonaro, da questão do voto auditável, né, que a Câmara votou, derrotou, e o acordo que ele tinha com o presidente é que não toca mais nesse assunto. O presidente voltou a tocar, ele chamou a atenção para isso e deixou o assunto de lado. O Pacheco também foi muito contido e a manifestação mais forte, como era de se esperar, veio do judiciário. Teve duas. Teve uma hoje do Barroso, que nominou o presidente, foi bastante é, novo, né? porque nessa disputa ali é, o Barroso não nominava e ele respondeu. Né, e teve a do ministro Fux, presidente do STF, na abertura dos trabalhos ontem é, da sessão, ele também foi bastante contundente, foi até tons acima do que você acostuma a ouvir o Fux. Né? Quando você coloca tudo isso num caldeirão, o que, que sai dessa história? A manifestação foi grande, mas não foi manifestação para mudar o mundo, sabe? O mundo continuou o mesmo no final do dia. O STF continuou lá, o Congresso continuou lá, os problemas do país continuam os mesmos, Covid, vacina, inflação, Paulo Guedes tentando votar reforma no Congresso, essas coisas continuaram iguais, né? então não mudou o mundo. Né? Teve uma manifestação grande e acabou... É, vão pra casa E assim, aí você olha e esses poderes continuam lá Eu assim, Renan, é muito difícil você brigar é, e ganhar De uma pessoa, de um cidadão Que tá no, no STF Que vai ficar ali mais uns 30 anos, rapaz assim, É muito difícil você brigar com essa pessoa E ganhar dele no longo prazo, né? É, e o presidente comprou esse tipo de briga e isso daí não é muito saudável para quem compra. Claro que ele é o presidente, tem muito poder, tem, muita, tem razão em algumas coisas que fala, realmente, inquérito aberto sem Ministério Público, tem várias coisas ali que tem razão né, no que o presidente fala. Mas o fato é, a confusão vai continuando, os poderes estão ali e no médio e longo prazo, isso é contra o presidente Bolsonaro por duas razões. Primeiro que os poderes é isso, não vão em lugar nenhum, estão ali. Né, não vai ter golpe, não vai ter nada disso. E o próprio presidente, para ser muito justo, não deu nenhum passo nessa direção. As pessoas falam muito, ele mesmo fala de vez em quando, mas passo concreto, zero. Né? E segundo, assim, o país não aguenta, e esse foi um outro risco, né o presidente perder a mão ali com os manifestantes, porque ele levou o pessoal para a rua, falou, vamos tirar ministro STF, vamos fazer não sei o quê, e de repente acabou uma sensação e não tem nada. Aí vem a história de vamos parar os caminhoneiros, enfim, fazer greve nacional, é, e nada disso acontece porque é ruim para o governo. E aí o presidente tem que ir contra os manifestantes e causa uma crise na base dele. A gente tem visto nas redes sociais que tem uma crise ali do presidente com a base mais radical dele até, né, que queria continuar ali e pressionar os poderes, só que ele é presidente da República. né Se tem uma paralisação e começa a ter... É, ali não tem abastecimento, bom, a inflação já está alta explode explode. Né? As pessoas aí, comuns, começam a ter uma situação muito mais difícil, quem está desempregado, não tem perspectiva de arrumar emprego. Então é todo esse bolo assim para responder... É, a tua primeira pergunta Todo esse bolo faz com que o presidente Deu um passo atrás né? E ele de fato deu hoje, chamou o Temer enfim, Ex-presidente Temer, ligou para Alexandre de Moraes E depois fez essa nota Que nós vimos à tarde, muito mais contida Que não é nada de novo também O presidente já fez isso no passado, ele já chamou manifestações E logo depois ele distensionou Então é uma coisa que ele faz também né? Faz uma confusão depois dá um passo atrás é, E eu acho que é o nosso novo normal No Brasil, Renan assim. A gente vai ver mais vezes isso acontecendo Até o ano que vem é só o prenúncio da eleição, né? A eleição vai ser movimentada, assim. É daí para lá, né? O processo eleitoral, porque a gente só está falando de metade desse processo, do presidente Bolsonaro. A gente nem falou dos adversários dele ainda, especialmente do Lula, né? Então vai ser tenso, vai ser tudo isso. No ano que vem vai ser o um, um normal ali, nós, é, durante os meses mais próximos do processo eleitoral.
1: Pois é. Bem nesse tema que eu queria tocar, né? Você citou aí a, a nota que o presidente acabou de publicar, né? Inclusive com o auxílio do Michel Temer. Você acha que essa nota vai surtir algum efeito, é, tem alguma implicação prática, de viabilidade, de tom conciliador, ou vai mesmo no método que você citou? O que, que a gente pode sentir de resultados práticos? Eu
0: acho que o primeiro resultado prático, assim, para a política é um, é um bom sinal, tá? É, porque dá uma distensionada e o pessoal no Congresso começa a respirar. porque quando acontece esse tipo de coisa, começa a ter muita pressão por impeachment, as pessoas começam a falar, eu não acho que vai acontecer impeachment, tá? eu sou muito cético quanto a isso, porque é difícil de fazer, é feito para ser difícil, não tá nem errado, né? mas é muito difícil de fazer o impeachment num presidente, você tem que estar numa situação muito ruim, como tava a Dilma, para isso acontecer, e não é o caso do Bolsonaro, ele ainda tem lenha para queimar ali, mas começa a ter esse tipo de conversa, impeachment, não vai votar nada, o STF não quer mais ajudar na coisa dos precatórios, né? começa a ter tudo que é tipo de zum zum zum, e você não fala do essencial, né? que é de recuperar o país. Ali, você tem um monte de gente que morreu de Covid, né? você ainda tem que dar terceira dose nas pessoas, você tem que recuperar a economia, a inflação está explodindo, o câmbio tinha batido mais de 5,30. Então, é, você começa a falar de outras coisas que não é essencial. Então, acho que é o seu primeiro ponto. Você volta a discutir um pouco do essencial daqui a um pouco, né? que é como é que você tira o país sem rascada que o Covid legou para a gente. Né? O segundo ponto é essa distensão com o STF porque eu até vi esses dias e dei risada porque é brincadeira, mas é verdade a nota de repúdio do Alexandre de Moraes costuma vir em formato de mandato de prisão então toda vez que tem um negócio nele ali ele vai lá e prende alguém e aí você vai escalando porque aí o Bolsonaro fica irritado do outro lado aí o Alexandre vai lá de novo, dá mais uma investigação autoriza mais uma busca o negócio do Sérgio Reis, do próprio Jefferson né? como nós vimos ali é isso, escala a atenção do lado o Alexandre vai lá e responde a dinâmica é essa isso também se, diminui também a briga ali com o TSE, né, com o Barroso, que é muito importante, porque vem um o problema dos Estados Unidos. Assim, o, o Trump perdeu a eleição para o Biden e colocou todo o sistema eleitoral em xeque. Né? Mesmo os governadores republicanos, aliados dele, é, dizendo que não, que estava tudo certo, ele colocou e muita gente acredita né, nessa coisa de não, o sistema é viciado, o sistema está ali pronto para dar vitória para X, Y, Z, sei lá para quem. Né? Então, é, você tirando um pouco da pressão por isso, assim é importante as pessoas acreditarem no processo eleitoral, desde que ele seja limpo, claro, com lisura, né? E é saudável que o Barroso, é, como ministro do STF, presidente do TSE, esteja dando ali mais visibilidade, né? Tá chamando os militares para auditar junto, né? Tá aumentando isso daí. Isso é importante, né? Mas é importante que as pessoas acreditem no resultado da eleição, porque senão, pô, aí não precisa fazer eleição, né? É, toda vez vai ser uma bagunça. Então, é, é, eu acho que distensiona, assim, para as questões de curto prazo, para você começar a olhar para o Congresso, é positivo, né, e para as de longo prazo, como eleitoral, também é positivo. É uma coisa permanente? Acho que não. Assim, o presidente Bolsonaro, ele tem um perfil, assim, quando ele era deputado, ele brigava lá com a Maria do Rosário, com o Jean Willis. Né, ele está sempre brigando com alguém, porque não é que ele seja brigão, assim, é um tipo de perfil político. Ele é o presidente da República, então todo mundo olha mais para ele. Mas se você olhar no Congresso, tem 200, assim, né, que vivem de brigar com os outros e aí vão crescendo, né, o seu perfil é, político, o Bolsonaro faz isso antes ele brigava com a Maria do Rosário com o Jean Willis, como eu falei, agora ele briga com a STF tem outras brigas, então é, acho que daqui a um pouco ele arruma uma outra para arrumar a confusão, porque é do perfil dele sabe? Ele, ele é uma pessoa assim então, sim, não vai mudar né? pode segurar um pouco aqui, um pouco lá mas daqui a um pouco ele fica bravo com mais alguma coisa e tem coisa demais no Brasil para ficar bravo e dar uma porrada em alguém e a gente já tá numa situação de novo de meu Deus do céu vai romper tudo e aí eu acho que acomoda porque o Brasil não é muito dado a esse tipo de ruptura do nada assim né é, esse é um lugar que as coisas têm muito mais uma tendência de se acomodar e aí é muito marcante como você falou que o PMDB tenha tido um papel acomodador porque realmente o papel do PMDB é desde a ditadura né é ali de acomodar de tentar dar uma, uma pacificada, a partir ali do fim do Ulisses Guimarães aquela coisa toda e aí o Michel Temer, que é o grande líder do PMDB em atividade, vai lá e ajuda o Bolsonaro a acomodar as coisas em Brasília. É, tem prazo de validade,
1: mas enquanto durar esse prazo de validade é uma coisa muito boa. Pois é, e você tocou num ponto que a gente vai entrar agora, que são as reformas, né? Que é o que o investidor está preocupado, né? A gente tem uma crise de Covid, a gente tem o um problema de inflação, a gente tem vários problemas no Brasil, é, desemprego, enfim, vários problemas que o investidor olha, né? E aí, esse tema agora volta para a mesa, você acha, por exemplo, pensando em reformas, que está em discussão é a tributária. Sai uma reforma ampla, a gente pode ainda sonhar com uma reforma administrativa, esse tema volta, o que, que a gente pode é, pensar ainda para o final do ano?
0: Não, acho que a administrativa é a mais bem formatada, né, para passar, pelo menos na Câmara, no Senado é um pouco mais difícil. E aí tem uma diferença grande, assim, as coisas na Câmara têm passado, e o Senado, acho que tem uns três meses que não vota nada relevante. Né? É, tem votado uma MP ou outra, mas está é, bem devagar ali o Senado. É, a Câmara, não. A Câmara tem votado um pouco mais as matérias de interesse do governo. Né? É, o Senado, desde a Eletrobras, que a gente não tem notícia de votar alguma coisa realmente mais relevante, o que não necessariamente é ruim. Tá? Porque como a Câmara votou, por exemplo, essa reforma do IR, é, ela é muito ruim. Né? Esse texto é muito ruim. Assim, ele causa uma série de problemas jurídicos, ele causa uma série de inseguranças jurídicas. Imagina se é um empresário, rapaz, e todo o seu sistema de tributação, dividendo, imposto de renda, pessoa jurídica, tudo, vai mudar em janeiro e até agora você não sabe como é que faz. Né? É muito doido, assim, o do jeito como foi votado aquilo lá. É, o próprio governo, no final, ele já queria retirar o projeto, porque ficou tão ruim que o governo mesmo não queria que ele fosse aprovado. Então, eu acho que esse não vai no Senado e na notícia ruim, não. Notícia boa. Né, o problema que você tem, assim quais são, em termos de reformas, você tem administrativo, o resto da tributária está muito picado lá, está é, mal feito. Assim, eu acho que não vai para frente, e não é notícia ruim, não. É, é notícia boa, tá, que não vá O é, que mais você tem ali? Eu acho que o grande tema do governo é fiscal, né até o final do ano. Né? Como é que você vai fazer Bolsa Família, casado com precatório, dentro do teto de gastos, respeitando a lei de responsabilidade fiscal? É essa é a equação que o governo tem que fechar. Então tem que fechar essa dos precatórios primeiro. né? Ela é importante porque abre o espaço no teto de gasto. Tem uma conta aí, tá? O INPC, que é o índice lá que dá o, ali o limite do teto, ele tem crescido, a inflação crescendo nesse período é ruim, porque vai diminuindo o espaço fiscal que você tem no teto de gasto. Então tem menos dinheiro disponível no teto de gasto para você fazer programa social. Mas você tem que tirar ali a coisa dos precatórios, que o governo não viu chegando. É, assim, isso é uma coisa que está inscrita no orçamento desde o ano passado, o judiciário já está dando sinais, o governo não se mexeu a tempo, de quando viu tinha lá um problema de quase 90 bi né, para resolver. Então vai ter que resolver junto com o judiciário e com o Congresso, vai ter que tirar uma parte do teto, fazer lá um parcelamento, não sei o que eles vão inventar, mas o fato é que uma parte vai sair do teto, não tem jeito, né, para poder ter espaço no teto para essa que é a grande coisa do semestre. É o novo Bolsa Família, Bolsa Família 2.0, né, que tem muita briga ainda para ver é, quanto vai ser o valor, o Paulo Guedes quer 300, o Bolsonaro quer 400, o Congresso disse que não vai furar o teto com isso. Então, ainda tem muito que que puxa nisso, né, tem problema. E depois tem o problema da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque é, se você fizer o programa, você tem que indicar né, a receita. A Lei de Responsabilidade Fiscal manda isso. Né, e a receita disso era a reforma do Imposto de Renda, que não está saindo. Então você está sem a receita. Aí tem muita gente dizendo que vai mudar a LRF, aí o mercado pode reagir mal. Então, se ainda para o mercado, assim, olhando para o nosso, nosso business, né? Tem muito risco ainda, tá? É, de notícia, de ruído. Aí mais do lado fiscal, que já é um monte de coisa, menos do lado político ali, de político institucional, né? Dessa coisa de 7 de setembro e tudo, agora a gente volta a olhar para a questão fiscal e está feio, não está bonito, não. É, o grande problema ali para o mercado é se vai respeitar ou não o teto de gasto. Né? Se o programa social ficar dentro do teto de gastos, o mercado respira. Né? E aí vai olhar o fiscal de 2023, vai tomar um susto em 23, mas aí cada dia que sua agonia. Tem uma eleição antes, tem um monte de coisa. Né? E assim o mercado vai olhar muito, muito, muito para isso. Sabe? Isso vai ditar a dinâmica de preços, né? de câmbio, juros, bolsa, enfim. Vai ser a próxima grande coisa.
1: É. No início da sua fala, né, você falou a, a dificuldade que o governo tem para dialogar com o Senado. Né? A própria CPI da Covid comprova isso. Mas aí a chegada do Ciro Nogueira na Casa Civil, o próprio Bolsonaro deu uma declaração dizendo que é, o centrão entra na alma do governo. né? Essa tentativa vai mais em linha de criar uma base para garantir que esses projetos avancem ou é mais em linha para frear impeachment? Como que você enxerga a relação do governo com a, a sua base na Câmara e no Senado?
0: Não, na Câmara é mais aceitado porque o Arthur Lira, ele é muito aliado do governo, né? muito aliado do Ciro Nogueira também. O Arthur Lira tem conservado uma boa relação com o Paulo Guedes, então é uma relação um pouco mais natural, né? É, Câmara e Executivo. No Senado teve alguns ruídos ali, o Bolsonaro é, ficou muito irritado com o Rodrigo Pacheco, por causa da CPI, foi o primeiro grande problema que eles tiveram, o Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio do Bolsonaro, né? E logo eles tiveram esse problema da CPI, foi o STF que mandou instalar, não foi o Rodrigo Pacheco, ele estava segurando, mas aí o STF mandou é, instalar e ele não recorreu ao Supremo, né? porque não ia adiantar nada recorrer também, mas o normal é recorrer, e aí o Bolsonaro ficou muito irritado porque ele não recorreu, mas o Rodrigo não quis enfrentar o Supremo de frente, ele gosta de ter um tom mais apaziguador e não recorreu e a relação azedou bem. Aí teve um outro problema ali em Furnas, porque dentro do projeto da Eletrobras, o Rodrigo Pacheco tinha aprovado algumas coisas do nível da reserva de Furnas, coisas ali da região que ele é de Minas, que ele é de perto de Capitólio. Toda aquela região vive em função da barragem né, de Furnas, então é muito complicado. Ele é uma coisa que é o eleitor tradicional dele. Né? E o governo foi para o STF contra esse trecho do projeto de lei da Eletrobras, que foi para dar uma porrada no Rodrigo Pacheco, não foi para mais nada. Então, teve o um problema entre eles, esse é o primeiro ponto, então. Segundo ponto no Senado é que tem, naturalmente, ali mais senadores de oposição. O PT é um pouco maior, né? você tem ali o Cidadania, tem os partidos que são mais independentes. Então, quando é tema fiscal, dá para se dividir o Senado em um terço, um terço, um terço. Tem um terço que é pró-governo, né? tem um terço que é independente e tem um terço que é oposição. Esse terço do meio, que faz diferença ele se une muito mais ao governo nos temas econômicos fiscais é um pessoal que é mais liberal na economia mas não gosta muito do Bolsonaro por causa dos temas de costume, não gosta muito de ficar perto do governo mas quando tem um tema econômico eles se juntam e aí fazem a maioria com a turma do governo né? como não tem tido temas econômicos no Senado, esse pessoal tá indo mais com a oposição porque a agenda é outra né? é bater por causa de Covid, então esse texto está deslocando um pouco mais para lá é, sim o Ciro Nogueira foi lá para Casa Civil mas assim, eu não vi na CPI teve, para não ser completamente Injusto, teve resultado A gente viu a CPI já bem mais fria né? Voltou do recesso A CPI perdeu muito do apelo que tinha é, Antes do recesso né? É, continua trabalhando, continua ali Investigando, querendo gente Mas não tem o mesmo apelo, assim, a mesma audiência Na TV Senado não tem, igual que Tinha antes, é, isso o Ciro conseguiu Dar uma ajudada, alguns senadores Já não estão mais ali todo dia né? Então ele conseguiu ajudar um pouco nas votações e na articulação mais geral do Senado, ainda não deu para ver a marca do Silvio Nogueira, não. Tá? No governo, já, também. Assim, você tem, um, a Casa Civil é um funil, né, ali do governo. Tudo que se pensa em outros lugares, assim, Paulo Guedes quer um negócio, aí o Marinho quer outro, o Tarcísio quer outro. Né, essas pessoas se juntam para conversar e tentar um acordo na Casa Civil. Né? Antes a Casa Civil não conseguia fazer acordo, então era pauta do Rogério Marinho com o Paulo Guedes no meio da rua, o Tarcísio entrava no meio, aí o outro ministro vinha e brigava também. Agora não, agora essas coisas elas têm lugar para ser discutido. Então a gente já não vê mais essa discussão no meio da rua, né? que causa uma instabilidade no governo, porque aí ah, o Paulo Guedes vai sair, não vai sair, é, tudo isso ficava ali por causa disso. A Casa Civil é, não existia muito né, como mediador. Hoje não, hoje as coisas já saem bem mais organizadas ali da Casa Civil o Ciro Nogueira não tem uma tarefa fácil, porque ele assumiu o Senado rebelado contra o governo, né, o Bolsonaro brigando com o STF, o governo estava bem bagunçado, cada ministro fazia o que queria. Então o cara entra numa situação dessa, assim, você começa a resolver primeiro os problemas de casa, esse está resolvido, em grande medida pelo menos, está resolvido, os ministros já não estão mais brigando de tapa de mão aberta no meio da rua, como era antes, que era uma coisa muito feia, né, mostrava uma desagregação muito forte do governo. E depois ele vai começar a cuidar dos problemas ali de governo. Ele foi importante nesse movimento hoje de recuo do Bolsonaro, por exemplo. É. E aí essa articulação com o Senado, ele vai tentar ali, quando começar a respirar um pouco e sobrar um pouco mais de tempo. Isso aí você precisa falar com muita gente, precisa trabalhar. Não teve ainda uma grande votação no Senado para você testar o trabalho do Ciro. Né? Eu acho que já tem alguma coisa ou outra construída, não tem muito. Tá? Então no Senado não tem muita marca, mas nas outras áreas tem assim o Senado vai continuar mais distante do governo por causa do perfil, né mas falta também o governo ter mais agenda com o Senado sabe organizar mais um pouco a própria base lá, né fazendo isso assim a janela é curta, está né, acabando o ano, ano que vem eu acho que ninguém vai votar muita coisa não, por causa da eleição que vai ser muito dura, né mas tem que aproveitar esses últimos meses aí e tentar e aí o Ciro é uma pessoa muito chave para fazer isso, né e é assim joga com a 10, né, nessa coisa da política ele bota a camisa 10 e vai lá e, e articula tem tido mais sucesso na Câmara que no Senado,
1: por causa dessas características que eu disse do Senado, é né? mais rebelde mesmo. Legal. Você, Richard, tocou num ponto há pouco tempo, que é o teto de gastos e os precatórios, né? que é o que preocupa muito o mercado, né? Estava é, se desenhando uma saída, né, junto com o CNJ, até junto o próprio Fux, estava tentando desenhar uma saída mais variativa, talvez aí você é, pagar um valor menor, então, essa discussão. E aí agora, com esse tensionamento com o judiciário, é, esse tema talvez fique um pouco mais enfraquecido, mas agora né, talvez volte para o jogo, né? que é a equação que o governo precisa fazer. Né? Você tem 89 bi de precatórios, você tem aí uma margem curta para você gastar e você tem aí uma reeleição com um presidente que precisa fazer um Bolsa Família Turbinado, um Auxílio Brasil, ou seja, qual lá é o nome que ele for implementar. É difícil equacionar. Como você disse, a gente já está quase no final do ano. Essa solução precisa ser implementada o mais rápido possível. Né? E como que você vê agora essa... Qual é a saída né, para o governo pensando em não romper teto de gastos, uma saída para os precatórios e ainda pensar numa reeleição para o Bolsonaro. Isso é possível?
0: É isso que tem que... Assim, essa é a grande questão agora, de superar essa coisa da crise institucional. Tal. É a grande questão. O primeiro passo disso tudo é resolver a questão dos precatórios. A solução do CNJ, o Fux até anunciou na Expert, né que o CNJ podia resolver, precisava do um acordo dos poderes. Tá? O Paulo Guedes deu acordo, o Congresso deu acordo não andou por causa dessa briga, Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e aí o STF inteiro deu um sinal de esfriamento né, dessa solução. Agora, de novo, enfim, a turma voltando a conversar, é capaz dela andar, só que eu acho que já perdeu um pouco, tá, Renan? É, do ímpeto inicial que tinha ali. Esse tipo de coisa, assim, é normal em Brasília: aparecer uma solução, você fecha logo, porque senão começa a discutir, os lobbies começam a atuar, aí você começa a ter uma resistência, né? E perder o time dela, dessa decisão. Perderam o time e a condição política piorou, né? por causa da briga, enfim, do 7 de setembro, tudo isso. Né, vão retomar a conversa é, semana que vem, provavelmente, né, o tempo é contra o governo, né, quanto mais demora as soluções, pior é porque você está com terminando. E aí, em Brasília, muitas coisas para resolver num curto espaço de tempo é uma coisa ruim, né? porque as instituições não estão montadas para isso, né? porque o governo é melhor ou pior, o Congresso é melhor ou pior, enfim, as instituições não são assim, você vota um projeto de cada vez, o governo trata de um assunto de cada vez, então tudo demora um pouco mais. Né? O mercado já foi, já voltou e o governo ainda está começando a andar. Então são tempos muito diferentes. Pois bem, eu ainda acho que resolve via CNJ essa coisa dos precatórios, mesmo que demore um pouco mais, o Congresso tem que dar mais garantias para o STF que não vai judicializar, coisa do tipo, acho que essa é a solução. Se não for essa, tem mais duas à mesa, né? É, uma é votar a PEC que está lá no Congresso eu acho essa solução ruim né? porque você pega uma PEC para tirar um pedaço de, um, de uma dívida que o governo tem é, do teto é, você tirar uma parte da dívida sim, você pode tirar mais outras coisas né? então você abre uma janela é, para uma votação que é difícil porque você precisa de um quadro qualificado e aí você tem que começar a abrir ali demais e colocar coisas para dentro já Buti boutique chama lá em Brasília né? é, tema que não tem nada a ver com a PEC original ganhar voto no plenário, e aí sai um Frankenstein dali, né? sai sempre muito pior do que entra, assim quando é esse tipo de votação desse jeito, e tem outro ponto que é uma solução que está se discutindo também, de você votar uma lei complementar que regulamente a constituição no ponto dos precatórios, e aí você vai lá e tira uma parte, isso tem uma resistência né? é, um pouco mais do que a PEC, né, que já está lá no Congresso, é, mas é a solução se o STF disser, bom, não vou me meter o Congresso tem que resolver isso então são os dois caminhos. O caminho mais óbvio, mais rápido, mais limpo é o do CNJ. Não é o melhor, tá? É, é ruim, o governo está deixando de pagar a dívida é, à vista que você pagou. E está tirando do teto um pedaço, é um negócio esquisito. Né? Mas dada a condição que você tem hoje, é o jeitinho do dia. Então, é, o jeitinho do dia, o menos pior é o do STF, sim. É, aí você pode começar a falar de Bolsa Família, tá, Renan? É, senão não tem nem o que falar. Né? Porque não tem espaço no teto, você não tem o que fazer. Então, aí você tem, é, dentro desse tema, a disputa de valor. Né? Você tem isso que eu falei antes, do espaço, por causa da inflação que está aumentando, o espaço do teto vai diminuir, então você tem menos dinheiro para fazer o programa. né? E tem a segunda disputa de valores também, que é entre Paulo Guedes e Bolsonaro. Paulo Guedes dizendo que dá para fazer até 300, e o Bolsonaro querendo 400. Então, essa é uma briga. Né? Como é que foi o auxílio emergencial? Paulo Guedes propôs 250, foi pro Congresso com 250, e lá o Rodrigo Maia articulou para ir para 350, é, a oposição disse que tinha que ser 400, não sei o quê, Bolsonaro faz uma live e diz, não, vai ser 600. E aí o Congresso vai lá e bota 600. Então o medo do mercado é no dia da votação, né? Vai acontecer a mesma dinâmica. Né? A oposição vai dizer, tem que ser mil reais, vote Lula. Né? E o Bolsonaro vai dizer, não, pera aí então que 300 é pouco. Então isso pode causar algum ruído no dia da votação. Então esse é o mercado vai tenso até a hora de votar. É, mas, assim, dá para resolver? Dá. Dá para fazer tudo dentro do teto? Dá para fazer. Sabe? Mas precisa de mais organização do que a gente tem visto, assim. As pessoas precisam focar mais no, no essencial, né? Que é resolver isso, porque senão o timing de pagar esse programa social, começando em dezembro, que uhum. as últimas parcelas do auxílio emergencial serão pagas em novembro, né? Então, assim, as pessoas estão numa situação difícil, né, né, Se o governo perde o passo e fica meses sem pagar de novo, você vai deixar um monte de gente numa situação muito complicada. É, e o Bolsonaro eleitoralmente assim se isso demorar demais que é a outra parte da pergunta que você tinha feito de eleições, ele já deixa de pegar muito desse efeito, porque o cara se ele receber é, e isso for uma ponte de saída ali do auxílio emergencial, ok não tem ninguém muito feliz, porque de fato não é muito dinheiro não é muito dinheiro no montante mas no total, mas para cada indivíduo não é grande coisa, né? mas o cara ok fica ok, mas se o cara ficar sem receber e conta acumulando e desempregado com problema Ficar sem receber o auxílio emergencial e tiver um período ali para começar a receber o Bolsa Família, esse cara já vai receber esse irritado no ano que vem. Vai dizer, pô, esse governo só me sacaneia, não sei o quê. E é impressionante, assim, como as pessoas são pouco informadas, tem baixo nível de instrução, você tem é, um gap muito grande no Brasil nisso. né A gente, ano passado, na nossa pesquisa mensal, a gente perguntava para as pessoas, assim, em algum dado momento ali. E eu lembro que em agosto, rapaz, do... ali já estava indo para 300 reais, né? Um pouquinho adiante. É, multi, a maioria das pessoas que recebiam o auxílio, que declaravam na pesquisa que recebeu o auxílio, diziam que achavam que o auxílio era perpétuo, que o governo tinha resolvido pagar de 600 reais pro resto da vida pro cara. Então, esse cara, longe de estar satisfeito, ele tá irritado porque ele tá ganhando mesmo dinheiro e não é para sempre. Né? Por isso que deu essa queda na popularidade do Bolsonaro, enfim. É, isso, as confusões, o Estado de Brasília, tudo isso ajuda, né? Mas por isso que deu essa queda grande na popularidade do Bolsonaro de uma hora para outra. Você pode acompanhar ali o calendário do auxílio. Né? Baixou para 300 reais, a popularidade dele baixa. Aí tem aquele gap ali no começo do ano que não pagou nada, a popularidade dele despenca. Né? Então, pô, se o cara receber isso lá no ano que vem, em algum momento com muito atraso, já vai receber irritado. Então, o efeito eleitoral é nulo. Né? É por isso que o presidente, sim tem um tempo ótimo para fazer. O tempo ótimo é estar com tudo pronto em novembro. Tem tempo dá para fazer, mas precisa de mais foco, né? menos discussão de outras coisas, mais foco para resolver isso. É, eu, sendo muito sincero, Renan, não vi o presidente Bolsonaro e não ouvi falar e olha a agenda dele todo dia em reuniões para resolver essas questões de Brasília. Tá? Até agora não esteve, sabe? não fez reunião para falar de precatório, não fez reunião para falar do Bolsa Família, não fez reunião para tratar desses temas. Então, acho que agora, superado essa crise, ele vai ter um pouco mais de tempo para fazer isso, que é sempre bom, porque a última palavra no fim do dia é sempre do presidente. Né? Então, é, dá para resolver, eu acho que resolve, mas vai ser com emoção, porque o tempo está
1: curto. Bom, é, agora entrando em 2022, né, porque parece que 2022 já começou, né? É, as pesquisas da XP que vocês publicam aí, periodicamente, já mostram uma grande polarização entre Lula e Bolsonaro, né, sem espaço para uma terceira via. E aí você vê tanto o presidente já em campanha há muito tempo, o próprio Lula fazendo as suas articulações pelo Nordeste. Você vê espaço para uma segunda via, está polarizado. Como que o time da XP enxerga a eleição de 2022 do ponto de vista de impacto para o mercado financeiro?
0: Olha, Renan, é, assim, eu ano passado brincava, dizia: pô, 2022 chegou antes de 2021 assim, de tão, que, tão, tão perto que estava a eleição, o assunto estava tão vivo, né, é, a gente mesmo faz a pesquisa, por exemplo, desde maio de 2018, vai para quatro anos agora, né, e sempre deu o Bolsonaro em cima, sempre deu o Bolsonaro liderando, e essa última, rapaz, de agosto, deu um barulho danado, porque o Lula disparou muito, aí tinha muita gente querendo entender o que, que é a pesquisa, que diabo é isso que a XP estava tá fazendo em pesquisa, pois é, mas é a mesma pesquisa de 2018, né, Nessa pesquisa, assim, em 2018 ela mostrou o Bolsonaro lá em cima, primeiro, antes das outras, muito antes das outras, já mostrou ele com muito mais intenção de voto, depois mostrou ele ganhando a eleição, depois sempre mostrou ele bem. Quando ele teve mal, desceu a popularidade, subiu de novo, como eu disse agora há pouco, é, e agora desceu porque o momento do presidente não é bom, de fato não é bom. Mas, assim, é, eu ainda acho, aí minha opinião, tá? Eu ainda acho que o Bolsonaro tem mais intenção de voto do que tem aparecido na pesquisa, é, o momento está colocando uma névoa nisso e o Lula tem menos votos do que aparece na pesquisa. É, infla por quê? Porque o Lula está quieto em casa, então o cara que olha para o Bolsonaro, está indo no mercado, a Dona Maria está indo lá no mercado todo mês, está comprando menos coisa, aí ela olha para Brasília o cara está brigando com o Alexandre de Moraes, está falando de voto impresso. É desconectado da vida. Né? Aí para as pessoas de baixa renda que a gente pesquisa, é muito fácil de olhar e dizer pô, tô aqui no mercado, tô tendo problema para fazer compra, é, o presidente tá numa outra agenda, o Paulo Guedes não, é, não faz discurso para esse tipo de eleitor né? e quem é que faz? É o Lula, né? E esse eleitor, ele não é ideológico, sabe? Não é um eleitor que tem voto ideológico, é voto do Bolso, né? Ano passado, esse mesmo eleitor apoiava o Bolsonaro, votou nele em 2018, então, é, assim, é um eleitor que vota ali de acordo com suas circunstâncias. O que, que a gente vê, assim, tem espaço para uma terceira via? Acho que tem, tá? Eu acho que tem mais, assim, que a média dos analistas, porque tem muita rejeição do Bolsonaro e do Lula, mas tem demais, né? O que você tem é, uma, é, é pouco nome, sabe? Os nomes não são conhecidos, eles não têm bom posicionamento, sabe? Você pega o governador de São Paulo, João Doria, assim, é muito difícil ele fazer um discurso no Nordeste, na região Norte, o cara fez a vacina e conseguiu ter uma grande rejeição por causa da vacina. Foi a primeira vacina. Assim, o Brasil começou a vacinar por causa do Dória. Né? E mesmo assim ele não conseguiu fazer, por causa do Mutantan, enfim. Mas o Dória é o governador do Estado. Né? Ele não conseguiu fazer isso virar um ativo político para ele. Virou uma coisa negativa em muitos casos. E não é culpa do Dória, necessariamente. Né? É a dificuldade que o quadro político apresenta para os pré-candidatos. Né? Você tem dois é, ali qualificados e que vão dificultar muito a vida dos outros para ir para o segundo turno porque tem um, um núcleo de eleitores duro. Né? É o Lula, que teve preso lá há mais de 500 dias e tem intenção de voto. Né? O Lula tem no mínimo 25%, 30% historicamente. Né? As pessoas hoje falam assim, Renan, ah, mas o, o Lula está grande demais na pesquisa. Mas o Lula foi o cara que passou com 46 milhões de votos para o Haddad de dentro da cadeia, sem microfone, sem nada, só porque o Haddad dizia que era o candidato do Lula. Muita gente votava no Haddad e não sabia falar o nome dele.
1: Votava porque era o menino do Lula. Então, verdade, é, Chamavam é, tu... ele de Andrade, né? No, no Andrade, Nordeste. É, né? Boa, não sabia nem verdade. falar o nome dele.
0: Hein? Verdade, mas votavam 13, Lá e votavam 13, né? Perdeu a eleição, enfim, o Bolsonaro fez quase 10 milhões de votos a mais. Mas, assim, num colégio de 140 milhões de votos, o Bolsonaro ganhou por uma margem de 10. 5 né? resolvia a eleição para o outro lado. Então, não é que foi um passeio em 2018, né? E o Lula, então, tem voto, porque você passar 46 milhões de votos por cidadão. Uhum. Que ninguém conhece. E assim, o Haddad desapareceu também depois da eleição, então não era voto dele, né? Era voto do Lula que passou para ele. Né? Então ele tem liderança. Né? Tem esses dois, então o Lula tem liderança numa grande quantidade de eleitores, o Bolsonaro tem na outra, e a briga desses nomes da terceira via é para existir. Né? Eu acho assim, tem espaço para eles, a minha dúvida é que se algum deles vai conseguir despontar e oferecer é, resistência e tamanho necessário o Bolsonaro e o Lula, não acredito no Dória, não acredito no Ciro, Acho, não acho que sejam nomes para isso, né, o, o Dória o Bolsonaro resolve na direita e o Ciro, o Lula resolve na esquerda, né você tem outros nomes aparecendo, Rodrigo Pacheco, Joaquim Barbosa, tem porrada de nomes por aí, mas nenhum deles, assim, é nome que encanta os olhos você olha e diz, não, peraí que esse cara aqui ele vai explodir de volta e vai passar o Bolsonaro ou o Lula e vai para o segundo turno acho que num, num, esse nome não tá posto ainda é, não tá na mesa, né tem espaço para ele, mas eu, eu duvido muito que eles consigam construir, tá? Meu cenário, Lula e Bolsonaro no segundo turno. Quem ganha a eleição, não sei, mas Lula e Bolsonaro, para mim, estão no segundo turno. Acho que a eleição vai ser dos dois
1: e aí no segundo turno <risos> é, briga, é briga de foice no escuro, né? Aproveitando a pergunta, você acha que o Sérgio Moro, então, está fora do cenário também? Tá fora, está fora. É.
0: Ele se viabilizou muito, né, Renan, Pô, o cara, ele era o um grande cara do país, Sim. a coisa da corrupção. Aí vira ministro do Bolsonaro, sai do governo. Assim, quando ele foi pro governo, ele já brigou com um monte de gente que apoiava Lava Jato, porque olhou e falou, pô, mas então era partidário, né? Nem era, mas enfim, passou essa imagem, Sim. né? Aí o cara sai do governo é, e publica lá a conversa do Bolsonaro com ele, não sei o que, no Jornal Nacional. Aí a turma do Bolsonaro que tava defendendo ele passa a bater, diz, não, peraí que esse cara é traidor. Ninguém, ninguém gosta dele, né? É. <risos> tem assim, a gente nas pesquisas capta né, é, ali 10% desse eleitor que é contra a corrupção. Tem cara que é pela saúde, tem cara que é qualquer outra coisa, né, economia, tem um tipo de eleitor que é contra a corrupção, que é, o, é geralmente é homem das grandes cidades e tem alta renda, né, alta educação e alta renda. Esse cara tá com a vida resolvida, tem plano de saúde, tá com as contas em dia, né, tem, enfim, viaja, tudo a preocupação desse cara é corrupção, paga muito imposto e está irritado que alguém está roubando o dinheiro dele em Brasília né, esse cara sempre um perfil do judiciário leva, então Joaquim Barbosa se colocasse o nome, levava Moro, se colocar o nome, leva né, mas aí o difícil é sair desse tipo de eleitor para ir para os outros, né, que é quem dá a vitória, porque senão
1: você fica só no seu ali, não tem muito sentido na última, o Joaquim Barbosa quase veio, né? Pelo PSP, ele se filiou. E no, no a eleição
0: do, no dele, Você sabe que era a eleição dele, Renan. Assim, é. É, ele tinha toda a condição de ganhar aquela eleição, até porque ele tem uma história de vida, né? Você olha para o Joaquim, ele era faxineiro, virou presidente do STF e ainda é negro. Então, representa uma fatia grande, excluída da população. Botou o Zé Dissu na cadeia. O cara tinha todos os predicados do mundo para ganhar a eleição, né? Predicado é, racial, predicado. Econômico de sucesso de anticorrupção, mas aí não quis ser candidato, né? Porque o problema de ser candidato é que vai que você ganha, né? Você tem que morar em Brasília quatro anos, rapaz. É difícil lidar com o Congresso, É, ficar... é brabo assim, não. E tem o Joaquim que, que não queria ser candidato, e tem o Hulk que gostaria de ser presidente, mas não candidato. Então você tem ali o Joaquim podia ser candidato, mas pelo amor de Deus, não quer ganhar. E o Hulk não queria ser candidato, mas adoraria ser presidente. Então os dois estão fora. Você tem que querer muito ser presidente, rapaz, porque é difícil, assim. Quantidade de exposição, de pancada. É... A disputa é muito dura no Brasil, né? Com redes sociais, a tua família e tudo. Você tem que querer muito, assim, que é ser candidato. É um negócio que é, que é brabo. Se você for competitivo, se você não for, aí ninguém liga pra você. Né? Mas ser competitivo e querer ser candidato a presidente, e presidente, é um negócio para assim. Tem que ter um investimento pessoal e familiar muito
1: forte. Não é pra qualquer um, né? Verdade. E agora, olhando o investidor estrangeiro, né? o investidor estrangeiro, quando analisa todo esse cenário, né? ele entende esse terreno brasileiro, ele vê esse tensionamento entre os poderes, é, fica com aquela dúvida, né? se vale o risco Brasil. Como que o investidor estrangeiro está analisando o cenário atual brasileiro? Rapaz, você está me perguntando, eu estou rindo, Renan,
0: porque... <risos> É bravo você explicar para o pessoal lá de fora o que está acontecendo. Né? É. Os americanos até entendem um pouco mais, porque tem o Trump lá, então é um negócio que é, é mais próximo da realidade. Mas, rapaz, explica isso para um britânico, explica isso para o cara que está lá na Alemanha, em Frankfurt. É muito difícil, sabe? Ninguém entende. Mas... Peraí, mas é o presidente que está chamando manifestação contra o STF, é, é o presidente. Então você explica umas coisas. E assim, o investidor lá, o PM, né, que olha mercados emergentes, ele olha Brasil, ele olha Argentina, Turquia, África do Sul, ele olha mercados emergentes, um pouco de Ásia, olha um pouco de várias vale Colômbia, né, México, principalmente, que é o maior competidor do Brasil aqui é, na América Latina, é o head de muitas operações no Brasil, é, é o México. Né. Então, assim, esse cara ele, é um amigo até, que é PM na Wellington, lá em Boston, outro dia ele, ele é espanhol, outro dia ele me dizia, cara, o que tempo que eu gasto olhando o Brasil não justifica o que eu tenho de retornos no Brasil. sabe? Justifica, eu, eu prefiro ganhar menos dinheiro é, fazendo uma operação em Singapura, é, sei lá, no Vietnã, e é muito mais fácil, porque eu vou olhar a taxa de juros, vou olhar o câmbio, vou olhar o é que está a bolsa, o que está que barato, eu vou lá, compro, posiciono e espero. E no Brasil, ele falou, pô, gasto 90% do tempo do Brasil com 10% da minha carteira no Brasil. Então, então não tem sentido, ele falou, está muito descasado. Está né? é, difícil, assim, no investidor estrangeiro, afastou bem, você tem entrada tática né, do que a gente tem visto ali na mesa de operações da XP, porque tem alguns ativos que estão baratos, tem alguma disputa nas curvas de juros, né, porque subiu, enfim, começa a fazer sentido. E, enfim, a bolsa, quando cai muito, estrangeiro vem, porque está barato, o câmbio está alto. Então, assim, é, para eles é positivo. Mas não é dinheiro estrutural, é, é o fast money. né? O cara vem, opera, tático e espera chegar no nível dele ali que ele acha adequado, vende e cai fora. né? Fica entrando saindo, entrando saindo. Então, é dinheiro mais especulativo, não dinheiro de investimento que vai gerar emprego, aquela coisa toda. Isso daí, muito difícil. Né? É, a gente não tem visto, assim, sinceramente. Quem manteve o mercado aquecido foi o local, foi o investidor local, não tem dúvida. Dinheiro saindo de poupança, tudo isso. Acho que ano que vem, assim, pode ter algum interesse né, se as eleições é, apontarem para um final tranquilo assim, ah, não vai ter contestação de resultado ganhou fulano, mas você sabe qual é o preço do Brasil, então ganhou Lula, o preço do Brasil é um, ganhou o Bolsonaro é outro ganhou o Dória é outro né? aí é mais fácil para o estrangeiro ele precificar e ver o que, que faz sentido ele entrar e ficar com a posição, casar, deixar dinheiro no Brasil né? eu acho que é mais coisa para o ano que vem, sinceramente é, não tem muito que justifique, o risco fiscal é, é alto né? estruturalmente alto, porque o Brasil não fez grandes reformas, aqui fez a reforma da Previdência no ano passado o Covid matou, então ali deu match, o que economiza, é, em 20 anos o Covid matou em um. Foi um grande problema, você tem todo esse risco fiscal para resolver nesse ano, e aí quando o investidor estrangeiro olhar e dizer, bom, o Brasil está resolvendo seus riscos, vem o risco eleitoral que deixa o cara um pouco mais cauteloso. Então é, eu acho que nós vamos ter, assim, pelo que eu tenho visto ele falando com os clientes, eu não sou economista, mas circulo o dia inteiro com economistas, assim, eu acho que o investidor estrangeiro, ele entra, pelo que eu tenho ouvido, é, nesses movimentos táticos, mas não vem, não, assim, ah, vou raspar a Bolsa Brasil, vou botar esse Bovespa em 150 mil pontos. Acho que esse movimento, é, a gente perdeu um pouco do timing dele. Né? É, não acho que isso aconteça, no curto prazo, pelo menos. Mas, assim, eles olham bastante, é, tinham dado uma sumida, sabe? O nosso termômetro ali, Renan e o pessoal da Gelt. É quando eles começam a perguntar, sabe? Quando não estão perguntando é porque ninguém quer saber do Brasil. Está muito ruído, o cara lá de fora abre o jornal e diz Ih, rapaz, sei que está feio demais, não quero nem saber. Não, espera esfriar. E aí a gente começou a ter muita pergunta de ontem para hoje. Porque eu acho que eles começaram a ver uma oportunidade. Dizer, bom, caiu bolsa, o câmbio deu uma subida, juro que tá está descontrolado. O que, que tem para fazer no Brasil? Deixa eu entender. E aí começa a procurar a nossa área de análise política ali na XP e outras consultorias, obviamente, para entender o que está acontecendo no Brasil a gente recebeu muita ligação essa semana. Então tem algum nível de interesse de nos próximos aí, é, meses ter esse tipo de entrada tática, compra, mantém uma posição, quando chegar no preço, vende ela. Mas casar com o Brasil, acho que é uma coisa mais para quando tiver muito mais claro o cenário fiscal e depois eleitoral do que para agora. Assim, eu não, a gente não tem esperado isso, não.
1: Richard, para fechar o nosso bate-papo, vamos falar um pouco de futuro. É, se tem uma coisa que abala o mercado, são as incertezas, né? incertezas sobre a política monetária, sobre os gastos, é, isso mexe com juros, câmbio, é, bolsa, tudo isso, incerteza é algo que o mercado não gosta. Né? Então, assim olhando daqui para frente, o que, que a gente pode esperar da política brasileira? olhando assim no curto prazo, o que, que pode vir de agenda, o que, que o investidor pode esperar para ter um pouco mais de clareza e poder enxergar um pouco o futuro pela frente? Acho que do lado político
0: assim, vai ter uma força-tarefa para tentar resolver os problemas fiscais. Né? Acho que isso dá para esperar, é uma coisa que deve acontecer, né? com um acidente ou outro, com emoção, como eu disse antes, porque é muita gente negociando muita coisa, então sempre dá um desacordo aqui e outro lá, né? É, vai ter emoção, assim, o mercado vai reagir nervosamente uhum. em alguns momentos vai ter volatilidade pra caramba mas eu acho que resolve, tá? os problemas fiscais eu não acho que vá ter uma grande grosseria e vão tirar alguma coisa grande do teto de gastos e o mercado vai derreter sabe é, já tem algumas questões econômicas encomendadas né? A inflação vem alta, Banco Central vai subir juro ano que vem, ninguém sabe qual é o final os economistas fazem projeção mas a verdade é o que vai dizer é a dinâmica da inflação, né, o que o Campos Neto tem dito. Tem duas preocupações do Banco Central, né? É inflação e fiscal. Né? Resolvendo fiscal, ainda fica o problema da inflação, que é mandato do, do Banco Central resolver. Então, é, colocar na meta, enfim. Vai ter uma eleição ano que vem com o juros subindo, então vai ser tensa e, e do lado econômico também. Tem oportunidade, acho que assim, vocês aí, assessores de investimento, vão trabalhar muito, né, porque os é, clientes vão procurar bastante, assim, vai ter que reposicionar a carteira, vai ter que é, rebalancear, vai ter que fazer muita coisa. Porque é isso, o juro vai subir, você vai ter o Iboveso sendo testado pela política várias vezes. Mas assim, sendo otimista, tá? a gente também não vê ninguém ali no dia a dia querendo explodir o Brasil e dizer, ah não, vamos aqui meter esse negócio fora do teto, vamos fazer tudo errado aqui, porque é isso mesmo, isso aqui é Brasil, vamos embora. Sabe? A gente não vê isso como um movimento estrutural em Brasília, sabe? As pessoas estão na outra ponta, estão dizendo, não, vamos resolver porque, pô, assim, o desemprego já está alto a gente tem que resolver aqui para as pessoas poderem comer é, e tem que manter o teto de Gás para o país ter um mínimo de seriedade porque você acabou de fazer o teto de Gás, e vai terminar com ele agora, não tem sentido então é nessa direção, assim, que a gente vê as coisas andando, né? De novo você vai trabalhar muito, Renan é, eu também, enfim, no ano que vem vai ser desafiador e, e como você disse, ano que vem já começou agora, 22 já é hoje né? Mas a gente vai ter muito trabalho, porque a política vai testar bastante né, os nossos clientes. assim pedido de risco, é, o Brasil vai ser tumultuado. Até o final do ano que vem, pelo menos. assim Até a eleição ficar muito clara, é, e você ter o um novo presidente já pensando que governo vai montar, enquanto essas coisas não ficarem 100% claras, assim a gente não tem o preço final de Brasil. sabe Dá para ficar otimista? Não dá. Você vai ter que ir analisando cada dia com sua agonia ali. Primeiro, os problemas fiscais, acho que vão ser é, resolvidos de um jeito meio torto, com um jeitinho para cá, para lá. Mas acho que o mercado, no fim do dia, aceita, se não sair do teto. né? Ou se não sair muito do teto, né? aceita. E aí depois é risco eleitoral. Aí a gente tá por um, um cara toitar uma loucura, o outro brigar. É, esse é um país que, na última eleição, o atual presidente deu uma facada. Então, é, não dá para dizer que eleição ano que vem vai ser tranquilo e que a política vai oferecer tranquilidade. É, acho que os nossos clientes vão precisar demais mais, da, que os seus assessores aí ajudem a reposicionar seus investimentos, porque a política vai oferecer desafios para todos nós, para a gente aqui da análise política e para
1: vocês que fazem a carteira dos nossos clientes. Legal, Richard, só para fechar o nosso bate-papo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, nesse momento tão aí é, da política, né, um momento importante. Só que antes de você ir embora, eu queria que você deixasse um recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. Pode ser um lema, uma frase, algum tema que você leva de inspiração para a sua vida, que você deixa aqui como um recado para os nossos ouvintes. Fala Gelt.
0: O recado, Renan, é, acho que todo mundo vai precisar entender um pouco mais e, e estudar um pouco mais e ler um pouco mais. O Brasil vai exigir isso de todo mundo. Né? É muito importante que a gente tenha assessores qualificados como a gente tem na Gelt, para guiar os nossos clientes, porque vai ser muito necessário. O Brasil do ano que vem vai ser um Brasil desafiador para todo mundo, para quem trabalha com investimentos e para quem tem investimentos aí na XP e na Gelt.